0: 欢迎回到心理师干杯，我是宝。今天呢，大家应该听得出来，我的后面应该有一些的声音，然后还有一些椅子拉动的声音。我已经不想再关那个椅子。<笑>对，因为我今天呢邀请了一个来宾，然后我们因为这里好像没有什么样子的录音室、啊，所以我就选择了一个咖啡厅来做录音。所以后是后续的时候，我可能想。对，后知我应该会觉得蛮感伤的。那 Anyway 呢，我们就先来邀请我们的来宾好不要让来宾太晚进场。我们今天邀请到的呢，是我们在 IG 上面最帅的精神科医师于哥哥。嗨，大家好，我是于哥哥。<笑>这样子介绍你，你满意吗？我我我不知道哎、欸，应该可以吧？<笑>突然之间接受，可以接受。欸、好好好，最帅的于哥哥，而且我。我记得好像我前一阵子其实消失了蛮久的时间，对不对？呃，你是说有一阵子没有更新吧？对对对对，因为这一阵子大概年前到现在没有更新的一阵子，也就断断续续的。因为我比较没有对对对，就是有点线性的更新，我没有给自己太大的压力。嗯、啊，<笑>
1: 就
0: 是比较是工作的一些闲暇时间，可以的话我就会发个一两篇文，看一下最近大家比较想要关心什么样的一些议题。但你好像在之前消失了一段时间，是因为你要去考专科、嗯？对啊，对啊，考那个精神科的专科医师。嗯嗯，因为我们本身精神科的话是有四年的住院医师的训练。我不知道你知道住院医师是什么？我应该知道，就是我有认识医学系的朋友，哦、嗯，所以大概知道他们会需要经过住院医师的这个阶段。可是我不知道那一个东西要到四年这么长。对，因为住院医师这个东西是这样，就是每一个专科。大家知道的每一科，它需要的时间其实不太一样。嗯，然后我们自己是精神科嘛，嗯、那精神科的话，学会规定的话就是四年，嗯、你要在精神科专科训练的医院里面上过四年的班，然后才可以去考这个执照，这样子。所以我到去年七月就是完成了四年，然后后来就是花了一点点时间去考试。嗯，嗯考试的时候其实就是每日每夜跟一般的考生差不多啦，所以那个时候大家也很难更新啦。所以如果说在住院医师的阶段，因为那等于是在医师的阶级里面算是初阶的。如果说我们玩线上游戏的话，它就是一转这样子，是不是？哎、欸，有点类似这样子。<笑>我们刚拿到医师执照，后面先有一个 PGY，PGY PGY 就是还没有分科的住院医师。嗯，我们现在 PGY 是两年。然后你如果说一转的话，是有点像这样，就是好像身上都没装备的人开始。嗯第一次转成你真正在某一科里面去做服务，嗯,嗯啊，然后你在那科里面就是最低阶的人啊、嗯，就是做那一科里面所有最基本，然后但是你要打基本功的那些工作、嗯，这样啊。以我们科来说，就可能是雇精神科的急性病房、嗯，或者是比方说开始慢慢的接心理治疗个案等等的、嗯，然后通常都是从比较简单的东西开始，就搞了四年，我们科就是要四年的时间。对啊，你四年都在精神科这里。那你在 PGY 的状况下面的话，就是像你刚刚讲的，就可能就要跑好几个科这样子。呃，医学系毕业之后 ，PGY 就是现在是两年、嗯，我那个时候是一年啦，我们那个时候还有实习医师这些东西，哦，是、哦、后来才改掉的。以前是七年的医学系，然后最后的一年是实习医生、嗯實，对对对，后面加一年的 PGY 不分科，然后才分科，嗯。那反正呢，现在就变成六年就毕业、嗯，六年毕业之后，原本的那一年实习医师就并到后面的 PGY， 所以 PGY 现在有两年，后面才分科。反正总之不分科的时候，就是你在每一科都要 run。PGY 基本上就是内外妇儿几啊，基本款的，嗯，都一定要有至少几个月的上班的时间。那你知道这些东西基本的东西的、嗯，那有一些选修，那选修的话就是看你对什么东西有兴趣，你就可以多选、啊。那、嗯啊、像我自己的话，就是对精神科比较兴趣，所以其实。大部分的选修能够选精神科的，我都把它选到满。嗯，然因为 PGY 结束之后，你也要去申请住院医师的名额。嗯，所以其实你前面对那几科有一定程度的了解或经验的话，其实对你申请还是有一定程度的帮助。哦，所以 PGY 完以后，住院医师其实也是要通过其他的比较资深的医师的考核吗？还是是怎么样子申请的？对啊，就是它其实跟一般的公司开缺就有点像，就反正这个医院、嗯。今年有开这个缺，学会有给你这个缺，嗯，嗯可能就一位或两位可以训练新的住院医师，那他就开缺嘛，你就来投，然后投了以后就会有一个面试的过程，他就看你之前在哪些科待过，然后做过哪些事情，看你的不管是实习的成果啊 ，PGY 有没有谁，哪些比较资深的医师推荐你啊，嗯嗯,嗯，有没有写过论文等等的，这些都会加进去啊，就是反正总合来说，有点像就是开缺，然后省履历，看你要不要进来上班。嗯这真是,是,是也跟我们一般在求职是一样，应该差不多啦。哎、欸，但是门槛又比我们还要高，啊、因为一直都只能够在那个体系里面。对，我觉得医学系其实现在大家都很聪明，因为台湾或者亚洲国家都是这样嘛、啊，基本上都是成绩蛮好的一群人在医学系里面嘛，所以其实大家就是竞争也相对激烈这样子。不过就是大家一起毕业的话，就会大家一起去卡那些缺，所以每年最系集就是在七八月的时候，大家一起去做。啊，七八月前面试，然后在七八月的时候会一起上班的。呃，所以精神科就是四年的时间、嗯欸，然后我们就是从住院医师是叫 resident， 我们叫 R，、啊、所以就是从 R 1到 R 4我自己的话，住院医师是在亚东医院，嗯，所以这四年的时间大部分时间就是在亚东医院上班。嗯、我们后面真的是有有人一直在拉椅子，哎、欸，那个是做那个是客人吗？不知道哎、欸，还是他们已经在收啊？<笑>收东西啊，有可能是他们在收东西，好吧？那我们就不管他，大家忍耐一下，好吧？<笑><笑>可是这样，但这样子感觉起来的话，你那四年的住院医师的时间里面，因为我知道你现在是儿亲嘛，对我现在是四年结束之后要先考精神科专科医师执照，对对对,對，然后那我已经考到了，嗯嗯，我们就是在那四年住院医师之后，你可以自己决定要不要去拿次专科，嗯。对啊，那次专科的话，以精神科大部分的次专科都是一年的训练时间，也就是说加一年的时间、嗯、，fix 在某一个主题之下去更精进那个部分。我、嗯嗯、自己对那个儿童青少年是比较有兴趣，我、嗯、也、嗯、觉得这一个部分其实是还蛮重要的一个专业。所以，呃，其是你的次专科，但是专科是精神科，欸、我这样理解是正确的吗？对对对对对，嗯、對是这样没有错。哦，哎、啊，所以如果说这样子的话，你在那四年的住院期间，其实。想住院的期间，听起来我刚刚听你是觉得有点神奇<笑>，
1: 就是
0: 住院一下一直都没有出院的<笑>。<笑>你这样住在里面四年，应该看尽里面的人生百态<笑>对，不敢说百态啦，嘿、欸，因为你说四年，当然你在精神科还是可以看到很多很多的东西。嗯，对，因为我们从前面精神科的急性病房，大家一般知道的那种电影里面也会看到门是关起来的那种急性病房的，还有,有那种束缚、束缚的那一种。束缚一，你是说约束吗？啊，對,对对对对对，有的人会觉得有点可怕，就是说精神科病房会把人绑起来，嗯，对，是那种，大家的那种想象，哦，是是是是是那样子的一个 setting 的病房，嗯，嘿，那个是我们精神科一个很重要的训练，嗯對，就是在这样子的状态之下去照顾这样子状态的病人，哦、嗯，对，那里面的个案的种类就非常多嘛，就大家知道精神科有分、嗯，比方说常见的是失觉失调症啊，然后躁郁症。嗯忧郁症、呃厌食症啊等等的，这些都是有可能会在急性病房住院的。嗯、当然不止这些。那急性病房之外，包含就是大家知道精神科会有门诊、嗯，然后还有就精神科急诊，就是比较大的医院急诊也会有精神科。嗯，精神科的急性的个案可以到急诊去去做一些紧急的处置，然后去评估说他接下来要去往，比方说收住院，或者是其他的一些照护方法。当然还有心理治疗，就是我们自己精神科其实医师也有心理治疗的这个训练的环节。你们的心理治疗也可能是用谈话的方式治疗？是啊，是啊。哦，嗯嗯
1: 、
0: 就是我们整个训练在精神科个案的治疗当中，其实心理治疗也是其中一种治疗方法。嗯，而且治疗其实本来就分很多种，心理治疗分很多种啦、啊，认知行为治疗啊，然后比较是呃家庭导向的那些分析师治疗啊，然后学派也分很多，我想你应该知道。所以那些东西就是都在我们训练的环节里面呢，会去看怎么样的一个个案，它需要什么样的心理治疗，然后配合什么样的药物治疗。嗯，对对。然后刚刚讲的那些治疗方法，其实也都在里面、嗯。所以你要怎么样在够短的时间之内去制定一个适合的治疗计划，那是我们训练的整体的那个重点啊。嗯、啊，最后考试也是考这个。嗯，可是如果这样子，因为我就想说，你们在过程当中会有这些谈话治疗啊，或其他的心理治疗的训练、嗯嗯。可是对，到了整间的时候，好像比较没有时间去做这件事情了，对不对？诶、欸，应该是说，如果你是纯健保的整间的话，嗯，这是一个比较大的议题啊。就是说，健保之下，其实心理治疗本来点数就很低。嗯，对，那。临床心理师在做健保的心理治疗，或者是我们自己医师在整间，如果你是要去做心理治疗的这件事情的话，嗯，呃，其实健保给的点数是很低的，啊、嗯呃，那相对来说，如果你要用比较快的时间来帮助比较多的个案，嗯、也比较有效率的话，嗯，直接评估药物是比较快的方法、嗯，但是其实很多个案其实是会需要比较长的时间跟比较稳定的心理治疗，是，对。那如果是这种状况的话。有的精神科医生他自己有在做心理治疗、嗯，他可能就会另外找时间去做、嗯，比较是一个 session、嗯、一个 session 的、嗯，五十分钟五十分钟那种比较线性的心理治疗。可是他是不是就不能够在他值班的那时间啊？我我就想象值班你还是做看门诊，就是、嗯、对啊对啊，不行、啊。门诊的时间，门诊你很难直接一个个案就谈五十分钟，对、啊，太可能。一般的话、啊，你一个早上门诊来看三个到四个，對是吧？我扣两个呆子。<笑><笑>对啊，所以我才想说，<笑>哦，你们好像真的要进到看门诊啊等等的这些工作的时候，嗯、能够做谈话治疗的时间就会变很少。对，就是就像我刚刚讲的，有些医师他就是会自己找时间去。比方说，我就是一二三早上看健保门诊，然后有需要的肝，我就把它转到其他时段。嗯、比方说礼拜四或礼拜五的时间，专、嗯、门有一块一块的时间做，就是比较正式、比较长的线性的心理治疗。嗯，那当然也有配合，比方说跟心理师合作。嗯，因为我们有些也都知道说，有些心理师比较专精于什么东西，那、嗯、比较合适的肝会做转介。大概是这样的一个流程。啊，就是精神科医生自己也有做，但是也有点难，全部的心理治疗都精神科医生自己做了、啊，大概是这样。而且这样子听起来，因为我们光是我在看精神科医师的门诊的时候，我就想说，哦，所以精神科医师他除了门诊的那一个时间以外，可能其他的时间他都是没有上班的。所以其实有可能他还有其他可能线性的治疗啦，或者其他的时间是需要花在医院上面。对，当然是有可能，但不一定每一个医师都有做这件事情。嗯，不一定每个医师都有自己在做心理治疗。也有一些就真的就是一有一些他就觉得说他就喜欢看一般的健保门诊、嗯，他就喜欢就是评估用药、嗯，以评估用药为主、嗯。那当然每个人选择做什么东西是可以自己决定的。嗯，嗯那你也时间到了，嗯嗯、我在想说我们要一定。地對,、啊、对啊，对啊，好像可以一个地方。对啊以，当然。那就我先暂停一下，随意随意。好。我跟于哥哥两个人，哎，刚刚因为上一家店要打烊了，所以我们现在换了一个地方。后面没有那个背景音了，但是应该还是有一些人在讲化的声音哦。大家还是一样把它当着背景<笑><笑><笑><笑>啊。好，我们刚刚讲到你那个时候四年的住院医师，对。哦，我不知道你后来选择专科的时候是为什么会选择耳清法？你说住院医师之后吗？对啊，对啊。欸我觉得原因还蛮多的，但我觉得最主要应该是因为这四年的经历，是我有一个整体的一个心得，就是觉得很多东西其实都跟小时候或者青少年的时候的经验有关系。嗯嗯嗯。对，嗯、哼哼那哎、欸，因为我们在面对每个个案的时候，就会问他以前发生什么事情。嗯，对。那其实我们常常会发现很多人在生命当中某个阶段，他就是有某些事情发生。嗯，那如果说他这这些东西的生命经验能够有一些改变的话，或许他会有。某些契机可以有更正向的改变啦。所以我就会觉得说，其实小时候的这个生命经验其实还蛮重要的。那儿童青少年专科的话，它其实处理很多，不管是我们讲神经发展疾患嘛，就是自闭症，我们现在叫自闭光谱障碍症，然后也有。注意力不足过动症，嗯
1: 嗯，等
0: 等的、嗯嗯，然后还有小时候的负面经验，比方说被霸凌啊、家暴啊等等的，这些其实都会影响到你长大之后的一些对自己的看法的。嗯，对嗯。那所以这些东西其实如果它可以更全面的让人从小到大，简单讲就是开心快乐的长大的话嗯，嗯，很多事情其实长大之后它不会那么容易发生。那、嗯、包含就比方说长大以后会有忧郁啊或者焦虑、啊，嗯，等等的一些状况，嗯，或者是比方说很多研究都说小。时候的有一些负面经验的话，其实长大以后它成瘾的风险会比较高。是对啊，如果比方说你酒瘾啊，然后或者是有其他的药物成瘾等等的话，其实那种状况相对来说也是一个蛮不好处理的状况嘛。所以当然各个专科都非常非常的重要，但是我自己会觉得说，儿童青少年其实是一个蛮重要的一个族群。当然现在还在学习的阶段，因为我现在还是一个研修医师而已。但是这是我当初选择这条路的一个原因。嗯。你刚刚说研修医师是吗？呃，研修医师就是我们通常在医院讲 fellow fellowship，、oh. 呃，就是在这个专科之下，你正在某一个领域当中，在更加精修的那一段时间叫做 fellowship、
1: oh.
0: 。哦，通常是成为主治医师之前的一段时间呐、啊， mm -hmm. 但是也没有所有的医师都一定要有这 fellow 的训练。哦、oh. ，所以这个 fellow 的状态是在可能刚成为专科医师的时候，大部分是啊，大部分是、啊。Oh. Oh, 就是，嗯，应该说的确是啦、哦，就是说，呃，他就是要衔接变成主治医师之前的一个比较更专业的训练的时间。嗯，那、啊、这个时间他有规定年限吗？还是就看你的状态、啊？这个东西就是看每一个单位或者是每一科他所要求的，其实会有点不太一样。但以精神科来说，大部分自专科来就是一年。嗯嗯嗯，嘿，所以我现在就是这一年在儿童青少年哦，是哦，所以你这一年之后可能会到别的地方吗？呃，我这一年应该是到今年的七月结束、嗯，到哪里目前还不一定，但是就不会一定只看儿童青少年哦。哎、欸，啊，这一段时间其实大部分的时候都是看儿童青少年了、嗯，除了我有一些其他地方的门诊，它不一定以外，其实主要你训练的内容都是儿童青少年的時候、嗯嗯。对，嗯嗯，但是我。你刚刚在讲那、啊、你为什么会选择儿童青少年的时候，我就在想说，我自己其实是比较喜欢跟成人工作的，
1: 嗯，对，因
0: 为对我来讲，成人比较好用语言沟通。其实大部分的人，也不是不是大部分啦，<笑>就是怎么讲。就是每个人喜欢的会有点不太一样，其实我也没有不喜欢跟成人工作，应该是说我觉得跟小朋友工作有另外一种我自己从中间可以得到的开心的感觉，我也不排斥，我也觉得这件事情很重要，所以我就选择多看一些这种个案、啊嗯。可是，在工作的过程应该会很不一样吧？你说看小孩跟看大人嗎？对啊，哎、欸，当然是不太一样，就是我们在整间成于从最小可能一两岁开始看到。耳心的话是看到18岁嘛、啊，对不对、嗯、啊？当然，耳心诊断的，比方说自闭光谱的长更大的，我们也看，所以 ，30 岁的自闭症的成人我们也看。注意力不足过动症其实也有成人，嗯，是啊，对，啊那个其实我们原则上也看、嗯，当然成人科也有人来看哦，哎、欸，但是这些诊断的话，就是它其实是一个从儿童青少年就开始发迹的诊断，对，所以，嗯。所以我们在诊间很有趣，就是说什么样的个案进来，大概几岁，你就要瞬间变成大概那个年龄的讲话模式跟他讲话，那<笑>你就可以想象吗？就是我可以想象，因、啊、为平常也是这样子的、啊，<笑>对啊，你你對對對我没有办法跟小朋友，你没有看到太小嘛，对不对？因<笑>为学校你在学校嘛，对,對,對，所以最小。十五岁，嗯，对，差不多，哎，差不多。高中，你是看高中？高我基本上在学校大概是在大专啦、啊，对啊。可是我在外面，因为还有跟其他青少年机构在合作，对。那所以就大概是十六、十七岁左右的，嗯嗯嗯，对啊。那我们的话就是从大概最小可以看到一岁吧。哎、uh... 欸，就是很小很小会有来评估，通常是比方说眼神接触没有特别好，或者是跟人的互动没有特别好，嗯、uh -huh. 可能会评估一些发展迟缓，或者是有没有自闭症的一些特质。嗯、uh -huh. ，一岁多的是有的，嗯、uh、嗯 -huh. 欸，所以大概几岁进来，你的沟通方式就是几岁、那個？对对对、欸，你可能小国东生进来，你就要问他说，哎、欸，你最近。你爸爸妈妈对你好啊，这样。呃、啊，然后再小一点，就是说啊，那今天你喜欢做什么事情？<笑>那其实某种程度上，跟小孩子沟通也是我们很常做的一件事情，也是重要的一个能力、啊嗯、然后评估他们这个中间有什么样的困难，是很重要的一件事情。嗯，跟小孩比起来，是不是青少年反而是比较不好工作的一群啊？哎、我的想象。哎，对啊，你们要短时间的跟他建立关系，应该有点难。对，但是青少年其实。回头来说，嗯，他们会有很多比较，现在回头看起来就是想法会比较没有那么像成人，但是又没有那么像小孩，嗯、所以叫叫青少年嘛。是，可是相对来说，有些同样的思考模式，比方说他想事情非黑即白，或者是他想事情是。有点卡在某一个阶段里面，没有办法想到其他事情的那个状态之下，嗯、是可能会比成人在更多的一些弹性。怎么讲？就是你可以跟他讲说，你再过几年之后、哦，其实你的人生还有许多的事情可以再发生等等。哦，他们真的可以听得进去吗？我如果听到，我就觉得可能不是所有人都听得进去，但是其实是有。<笑>然后你会觉得说，他们其实是相对成人有弹性，还是比较有潜力的。嗯，对，所以还是有改变，还是有哎。欸我我会觉得有更多的改变的机会跟潜力了，哎、uh -huh. 欸，那、啊、成人的话有成人自己的一套我工作的模式，嗯、uh -huh. ，对。那青少年的话，我会觉得也蛮有趣的，就是跟青少年工作有一种阿弟巴弟的感觉，你、uh -huh. 可以用一种比较，你你必须要到一个跟他们很像朋友的状态去跟他们互动，嗯、uh -huh. ，然后当然让他们觉得其实我们是可以了解他在想什么，嗯、uh -huh. ，我觉得这真的有点难哎、欸，我我自己。我想说，我擅长做这件事情，好像听起来有点自大。但就是我跟青少年很常互动的时候，嗯、在第一时间里面，我可能真的也有点巴迪巴迪这样子，是可能就会跟他们，比如说像是陪他们一起看他手机里面到底最近在跟谁聊天啊，然后聊什么啊，然后或者是帮他们就是选择说、嗯，哦，这个人我觉得这样子看起来好像不是很好诶、欸，你跟他有对话怎么样？对，好像就会去那边跟他聊这些东西。但这个好像就是青少年的特性哦，就是你一定要让他觉得说，哦，你好像是要陪他聊，而不是要对他说教的，才会对他来讲比较亲切一点。嗯、应该是说，其实我们一直以来，其实不管是他的父母还是他的老师，嗯，我们在共同做一件事情，就是让他们的处事能够更加的成长。嗯，对，所以。重点还是说你有没有同理到他，然后让他有这个成长的空间，然、嗯、后去往前走。嗯，那当然我们在精神科里面处理到的东西，并不单纯只是，比方说成长的议题啊、嗯，那当然也包含着我们青少年其实也有开始的忧郁症，嗯、开是的躁郁症，是、嗯、或者是也有视觉失调、嗯，这些也都含在精神科治疗的范畴里面嗯。嗯，但是不变的就是你可能要用这样子的方式，然后比较好去跟他们做一个沟通的平台。嗯，可是我有一点好奇一件事情，因为。我不知道这到底是乡野传奇还是实际上面的数据显示的。嗯，可是好像很多人的印象是，好像近年来学生的，比如说 ADHD 或者是一些可能注意力比较不集中的状况啦，类似这样子的状况，好像比以前还要容易出现在校园或者整间啊等等，就是它好发性。我不知道那个名字是什么，反正就是好像比较多人是这样子的状况。诶。整体来说，我觉得原因可能不止一个，嗯嗯，对。但是我觉得大家对这件事情或者是这个诊断，其实有越来越多的了解，
1: 嗯嗯、啊，或者
0: 是说至少知道，知道状况之下，你会觉得说有这样可能性的小朋友或者是青少年，就是让他至少到医院去做评估嘛。老师啊、嗯嗯，或者是他的身边的人、亲戚，也蛮多人都有这样的概念，嗯，嗯觉得不失是一个。也是一个好事啊！其实有需要评估，我们就是经过评估的过程。嗯嗯嗯。所以受到评估的人那然是变多了。嗯，嘿、欸，呃，其实这个东西除了比方说注意不足过动症以外，各大精神科的诊断，其实现在这个社会也是越来越多人比较愿意的去看精神科嘛。不管是我们讲忧郁症啊等等的，嗯嗯，嘿、欸，虽然说还是。多多少少精神科还是有一点点，大家觉得说好像比较没有那么愿意去看。但我觉得现在整体的<音>对 stigma 还是有一些些， mm -hmm. 但是整体来说，我觉得还是有在往前走的。Mm -hmm. hey, mm -hmm. 所以我我觉得这个东西，其实，在现在社会还有未来，其实只会越来越重要、欸。Hey. Mm -hmm. 我、哦、刚刚听你这样讲，听起来好像是以往，也许是有一些黑素存在，也就是这一些人在成长的过程当中，他其实不知道自己到底发生什么事情。也许现在回头去看，可能就会发现，哎、欸，其实他好像有一些注意力的状况，或者是阅读障碍啦、啊、等等的状况这样。嗯，我们偶尔会碰到的一种状况，就是说小朋友现在被，比方说老师或者是有人建议来做评估，嗯，评、嗯、估觉得说，哎、欸，的确是有一点像的状况之下，爸爸妈妈会说，哎、欸，其实他的状况跟我小时候很像啊、嗯欸，你知道我的意思，嗯、就是，其实他的状况跟我小时候很像，但是我小时候长大的过程，就是爸爸是比较高压式的去教育，或者是比方说。然后我遇到过有爸爸是他就，比方说无法专注是蛮严重的，那但他在成长过程当中就比较没有太多的机会去，就是有人真的去同理他这件事情，然后他所以交朋友上面可能人际互动上面也一直都有一些些的困难。他後,后来好像是我遇到的是去当开飞机还是之类的，就是比较独自作业的这样子的状况，可是也要需要很多技能。没错，他可能在整个过程当中跌跌撞撞,撞了。但是他最后得到了他的那个职业啊，其实可能也是还不错的职业，但是他的过程是辛苦的。他回头看的时候，他诊间其实也会跟我们反映说啊，如果那个时候就有发现有这样子的话，那可能我也不需要经过这么多辛苦的过程。然后他小朋友好像现在有使用了某些治疗方式，然后就有一些进步，他觉得开心。其实也蛮常有这样子的故事，那这样的故事，我想现在是越来越多在发生啊，还是蛮好的。哦，可是这好像听起来其实真的就是蛮好的父母哎，因为我也听过有一些父母他在面对同样的情况的时候、嗯，他可能就会觉得说啊，我以前这样子都可以，为什么我的小孩就不行啊？这是另外一种，<笑>我们整天也<笑>对对偶尔会发生，欸嗯、偶尔会发生、嗯。那如果遇到这样子的话，你要怎么跟这些父母沟通啊？哎、欸，当然，你首先要理解是爸妈他们的想法，就是他们的确觉得他们这样也撑过了。嗯，然后所以他的小孩子为什么没有办法？那我们做的事情其实精神科其实还蛮多时候就是在同诊照顾者跟他整个支持系统，嗯，跟来看病的个案，嗯嗯的想法嘛
1: 、嗯嗯，嗯
0: 。所以如果说他爸爸妈妈的想法比较，比方说对现在的整个治疗系统是没有那么信任的，我们当然是会问他说为什么。嗯、mm -hmm. ，对啊，然后就是，哎、欸，是什么样的状况让你觉得是这样？好，那我们还可以再多做什么？再做一个进一步的沟通嘛？那、mm -hmm. 最好是在爸爸妈妈有被同理到的状况之下，然后让小朋友去接受到一个适合的治疗的过程。嗯、mm -hmm. ，嘿嘿，当然这个一直以来也都不是很容易，但是这是我精神科一直以来在做的事情了。嗯、mm -hmm. ，那。我们也常常遇到，比方说是忧郁症，然后他的照顾者觉得说他不需要治疗，这种不是也偶尔会发生、嗯，他就是很难振作嘛，对不对、嗯？那可能他的照顾者也是有一些困难，那他就觉得说他也是这样挺过来的，为什么他就一定要被接受治疗？只是这是精神科蛮常会遇到的事情。或者可能就会觉得啊，他就是懒而已啊，他不是什么忧郁症、啊對。对，好，那就是可能他身边的照顾者觉得忧郁症就是懒、嗯，或者是他身边的照顾者觉得任何诊断都有可能，嗯、比方说视觉失调症当中，他就只是被神明附身而已，嗯
1: 嗯我
0: 就不要带他来看医生。嗯,嗯我们那边有很多人这个样子，但是在精神医疗的判断之下，其实他是某种。有需要有需要好好治疗的状态，嗯，这种很常发生。嗯、那恶心的话，其实就像我们刚刚讨论到的，就比方说小朋友看起来是比较蛮明显的注意力不足过动的状况，但是照顾者觉得说他应该不需要治疗的。嗯，那这种通常就可能是老师请他来的、嗯，就不是爸爸妈妈来嘛。嗯，通常是这样子，就是老师觉得这个小朋友需要、嗯，然后他就说你至少要带他去看一次，然后爸爸妈妈就把他带来了。带、嗯、来了以后就说我的小朋友没有，然后会有的时候会说、嗯、那医生你帮我证明他没有。嗯。嗯就是因为这样子，我才觉得你们这一段很需要。就是。哎<笑><笑>，我们有遇过啊，医生，你帮我证明他没有什么病。嗯
1: 嗯。
0: 那那但是你在评估的过程当中，你会用一些方法来试着去跟他们自己试说，其实我们的评估之下是怎么样怎么样。嗯，哎、欸，但是他的支持系统并不一定会完全接受你所有的评估的想法。嗯，这是你沟通的专业，这是一个过程。那其实也是我们常常在做的事情。嗯，对啊，呃，就是我们的专业啊。啊，我觉得这个有的时候真的是老师推给你们，<笑>在这一个角度上面，我必须要这样子讲。可是我也觉得，就是老师的角度上面来看的话。因为往往老师说的时候，我觉得不用不应该讲推啦，就是说老师其实有观察到一些事，<笑>然后他希望可以进一步的帮忙他，但是以老师的角度来说，啊、私利点可能比较难啊，嗯、是真的比較,比较难，嗯，或者是说就也的确需要专业的判断，因为老师自己比较没有办法直接就诊断说他是，是我不是，因为进一步的专业还是在医生这边、啊，所以他还是必须要过医生诊查的这一关，嗯。而且阿阿、啊啊、就阿、啊、就阿<笑>、啊、就过程是这样的阿<笑>、啊、就对，然、啊、后、啊、但是我也要 ，you know， you know， y 就是阿阿阿就真的有的时候家长他就是没有见到专业的人的时候，他有很多他可以去转哦,他哦，这有可以讲很多东西，对对，所以他就会想说啊，那只能够靠专业的人来跟他们讲对。不过这个中间就是，其实老师希望可以帮忙这个小孩子，爸爸妈妈他们用他们的生命经验，觉得说他的小朋友应该怎么样，就是有一些冲突，所以对啊，一直以来这些事情都不是很简单啊，一直以来都不是很简单。其实纯的治疗，当然学习上面或者是医学上面也是有一定的复杂度，但是处理这些人际这的东西是另外一一个层面，精神科医师的专业。其实我们在整个训练过程当中，花蛮多时间在这个上面了、啊。哦、oh, ，你说沟通的部分吗？沟、嗯、通也是啊，沟沟通,、啊、通也是啊，嗯嗯，啊嗯，或者是你要怎么样在，比方说诊断的过程当中，不要让正在跟你会谈的个案感觉到不舒服，嗯，对，这些都是。哦，可是这一些听起来应该讲太发散了啊，还好还好，但<笑>但我觉得这一些应该都不是在教科书里面能够学到的吧？对，不完全是，应该是说、嗯，呃，经常课的确有一些教科书，他就是跟你讲会谈技巧。<笑>嗯，有有这种讲哦，他、嗯、就跟你讲会谈技巧。你说跟我们的智商的教科书是一样的嘛？就会谈可能分成几个阶段，也觉察，然后什么<笑>洞察，然后你讲讲看來，来我来看看听啊。我其实有点忘记烤腰。考<笑><笑>不是？然后对，不完全一样、嗯。呃，那我们的教科书就是会比较回到精神科的本质的话，就是我们其实就是一个从头到尾都在讲话的课。
1: 哦、oh, ，对
0: 怎么讲话的课什么意思？就是我们诊断也是用讲话的，这叫会谈，诊、嗯、断性会谈、嗯。追踪症状也是用讲话的、嗯。你要怎么样用在讲话的过程当中，把精神科的症状或病理学呈现出来，嗯、然,後能
1: 能然后追，然后追追
0: 踪这个对，然后你去追踪这个症状，比方说幻幻觉好了，嗯嗯，那一个幻觉你要怎么样用讲话的方式把症状就是线性的追踪起来？你要再来听得懂，要讓他,他才能追踪。<笑>没错，然后治疗有一部分也是用谈的。比方说心理治疗等等的、嗯，或者是你要去跟个案讨论他的症状的影响程度的时候，嗯、这个、会谈的技巧也很重要。嗯，然后再配合整个药物治疗的过程嘛、嗯，所以我们其实就是一个从头到尾都在讲话的科、嗯，没有错、嗯，就是一个喉咙很重要的课。哈哈哈脑袋也要转得很快，哈哈哈哈脑袋要转得快，对，还是必须要转得蛮快、啊。就是我们的训练过程当中会一直告诉我们说，你要有效率的去做沟通这件事情，嗯，会谈这件事情 o、嗯嗯、所以。比方说，你要在多久的时间之内完成一个一个个案最基本的评估、oh. 啊？然后有效率的，不要让个案不舒服的完成这个个案的评估。哦、oh. ，对，这、就是、我们讲诊断性会谈。对，然后后面当然还有症状的追踪等等的，就还很多的部分。对啊，不过纯就会谈这件事情的话，其实我们本身是有一套教学系统。哦、oh.。感觉上面好像跟智商的训练有一点相似，然后又有不同的地方。对，对相似点就是我们都靠嘴巴工作。对对，<笑>然后好像都是有目的性的谈话，只是那个、没错那个目的背后就是大家都会觉得我们，大家都觉得我们就是一直靠一张嘴一直讲，但是其实我们脑袋也在转。对，大家<笑>还是这样的意思。<笑>就是这样，<笑>我们相似的点是这样。<笑>对。我们都会一直在想说，接下来下一步要做什么事情，才能把个案的什么事情解决，或者是要往哪一个方向去？但你们的刚刚也有提到有不同的地方嘛？因为我不知道哎、欸，就像我们以前在学的时候，啊、好像也有什么五宙是不是？<笑>五哎、欸，对，你怎么知道五轴？你好厉害、喔、谢谢。<笑><沒有笑>你刚刚不是你 DSM f 是什么都不知道？<笑>我是因为我是学 DSM 4 o r T R 好吗？死！哪有？你刚刚明明在那边 Cluster A、Cluster B 在问、啊、我我有学过，我只是有点忘记那个东西是什么而已嘛。<笑>啊，没关系啊，反正你已经你你现在用用得到吗 ？Cluster cluster， 其实还好哎、欸，还好。对，因为我们就有我们自己的一个系统。对啊，对啊。那、啊、如果真的需要的话，就要转借给你们这样子，可以。耶、yeah, <笑>，需要吧？ Yeah, 我们是合作哎、欸<笑>啊，必须合作。不同的专业，就是必须合作、啊。所以你刚刚说你们的，我刚讲什么？没有，我说你说的那个评估的部分，可能就是按照那个五轴这样子去做评估，是吗？呃那个五轴呢，现在已经 out of date， 现在不太用了。嗯、oh, uh, ，不，嗯、就是那,邊邊那我的教科书里面还写写屁啊、喔！哎，那个 r e v i c e 一下，<笑>不是，应该是说它虽然不用了，但是我们还是怎么讲啊？我我们这一辈训练出来的精神科医师，多多少,少还会有一点概念哦。Oh, 哎，就是因为那是大概前几年才比较不用而已哦、oh, 哎，所以、oh, 所以也有可能之前的病例还是可以看得到，之前的病例都还看得到啦。嗯、然后大概。教我们的老师都是五轴训练出来的、嗯。我们这样讲五轴，是不是听众都不知道那是什么啊？没关系，我再把
1: 资讯补充给他们。你有很多
0: 资讯要补充。<笑><笑>没有五轴，我简单讲的话，一轴就是大的精神科诊断嘛、嗯。然后二轴就是像那个我们刚刚讲的人格的一些问题，嗯、就是 personality disorder、嗯。刚刚讲 cluster A、cluster B， 然后比方说刚刚讲的反社会性人格等等的、嗯、那个，比较是讲第二轴。嗯后面还很多三四五，就是讲他的一些社会的状况等等的，就是五周诊断。这个概念还是蛮好的，所以我们临床还是蛮常用的。嗯、然后有的时候我就会说，呃，不一定我了，就是大家就会说。二三四五周的东西如，如果说都评估完了以后，那影响可能会影响出它最后一周的诊断啊，等等。嗯哼
1: 哼，就是比方说你
0: 你二周的那个人格疾患的部分，你会比较不容易适应社会的话，嗯、就会出现比方说一周就会有忧郁症，嗯，叫 major depressive disorder 就是郁症嘛，嗯，所以还是有这样子的一个概念，嗯，欸、也还蛮好用的，我自己是觉得蛮好用的。那你有要介绍新的吗、嗯？还是我们就先 skip 过去？新的没有新的、欸，<笑>这个就是现在比较少用的、欸、哦。嘿、oh, ，就是现在觉得不需要用五轴，就,就是应该是要做一个比较广泛的评估啦、啊。Uh -huh. 嗯，哦， oh, 所以这个更拉不、呃，不能讲广泛啦、啊，就是说比较是觉得要做一个整体的评估。嗯、uh -huh. ，所以有可能社会性会拉高，是吗？我觉得它不是拉高不拉高的问题，就是比较不用这个方法来评估哦。Oh. 至于怎么评估，就可以讲太久了，就算了。好，好好<笑>对，精神科专科医师考试就是考其中一个大考试，诊断性会谈，你用40分钟的时间，然后跟一个个案会谈。你们直接谈40分钟哦，这跟我们一般在谈话已经差不多的时间了，不是吗？嗯、呃，那个考试是。我们现在讲这个考试是不是，这个考试是蛮有趣的，是可以讲很久，<笑><笑>可以让你录一集，对、okay. <笑>，之后再来讲的。这样，他简略,簡略、简略讲，简略讲就是有四十分钟的时间，会有一个精神科的个案过来， okay. 然后跟你会谈四十分钟。Uh. 对，然后你要在四十分钟之内尽可能的收集资讯。Uh. 你的整个会谈过程旁边会有三位已经是精神科医师的专科医师， uh. 而且是资深的、uh. 观察你的会谈。然后你后面要用十分钟的时间整理，再用四十分钟的时间跟他们报告你刚刚四十分钟做了什么事情。就这样、嗯，报告做了什么事情，所以包含了概念化的部分也要。呃，你后面的四十分钟通常可能是前面大概用十分钟的时间，你先讲一下你的发现，嗯、然后后面再用三十分钟的时间跟他们讨论，或者是策略可能会在前面你就先讲、嗯，但后面你就是要跟这些资深的专科医师讨论这个人。哦，那你的想法跟你的回应应该要有到一个能够成为专科医师的水准。嗯哼。这也就是医院里面很常会需要 teamwork 的部分。teamwork 就是你必须要把这一个人的状况，你自己能够去做工作以外，你还必须要跟其他的人去分享你的这些工作的可能，你的策略是什么？然后你对这一个人接下来要采取的东西是什么？然后对方有没有什么样子的想法？他会觉得哪里需要做调整等等的。因为对我们来讲，我们就是自己一个人在做作业啊。哦，对。我觉得他一方面也是训练你在接触到一个新的个案的时候，你的快速的收集资料，还有制定治疗计划的能力了。哦，这个东西其实应该是相对重要的地方。就是你后面要至少要有一个完整的治疗计划出来
1: 。然后你要
0: 跟自身的医师报告，讨论这个人现在的状况，然后你打算用什么样的策略，你的药物要使用什么，他的家庭结构。或者是他的支持系统里面还有什么部分你觉得可以再多了解，或者是再去做调整的？然后 teamwork 也会在报告的里面，我没讲太多反正就是呢，就是你会你会你想要再跟什么样的专业合作来治疗这个人？嗯，这也可以包含在你的后面的治疗计划里面。比方说你会觉得他需要中长期住完院了以后，你想要帮他找一个智商心理师，嗯，衔接他后面的治疗计划。因为我觉得他药物效果出来之后，他可能还需要什么样的议题？因为我刚刚收集到他家里面有什么样的 family issue， 所以我可能会需要跟一个治疗心理师合作，或者是呃，我觉得他这个部分的社会功能有一些掉下来，我可能需要跟一个资深治疗师合作、嗯、去建立他这个部分。嗯，这些都可以含在你的治疗计划里面。好像讲太多了，但呢，其实是一个蛮蛮有趣的东西。<笑><笑>听起来是蛮有趣的、啊，可<笑>是我们会没有办法想象。真的在真的在考的时候，其实是压力蛮大的、啊。<笑>一定的，我就考试都是四十分钟哎、欸，四十分钟你每一句话都要被人家检视，这没错就是这样子，非常可怕、啊。那三位考官就是坐在你旁边，嗯，有，因为我们自己在实习的时候，光是十分钟面试，然后你要跟人家会谈，会谈里面你要收集怎么样的资料等等的那。哦，你们有考十分钟的。对啊，就是我们要实习之前啊，对,对对，或者是要去应征之前啊，等等的，他都会有这种会谈、演练的部分、哦。嗯，对，所以我大概能够了解他的压力，尤其又四十分钟，有够恐怖。<笑><笑><笑>好啦，我们今天时间好像不多。应该说，我花在找地方时间多，没关系。对，所以我们好像录音大概在这边，可是我在最后我还是会想要问一个问题，就最后一个问题，好。嘿，因为你刚刚有提到就是关于 teamwork 的部分嘛。对。然后我觉得这个是医院跟我们之间很大的不一样。然后我好想跟你聊这个问题。对啊，也是我自己觉得啊。我们好像很缺乏这个部分，比如说我们在这里，我们在谈了一个人，然后我们知道他可能需要跟精神科医师会谈等等的，可是我们好像就只能够放他去医生那边，嗯，再来我们要怎么样子跟这个医师保持联系，然后去更新这个人的状况，或者医师看到的他又是怎么样子等等的这些东西，我们就很难去保持那个讯息的互通。嗯，对，我们常常就是也会在门诊，比方说看到，对啊，我觉得这算是我们共同的。困难，门诊我们常常看到有个案，就是比方说门诊在我们这边调药，嗯嗯，然后他其实自己有一个长期智商的心理师等等的，嗯，对，但是你你会对这个他在整个智商的过程其实没有办法做太深入的了解了、嗯，嗯，但是在智商端的话，其实这些东西本来也就是智商心理师他有保密的一些是东西、嗯，其实个案愿意讲的大概也就是留在智商室里面，嗯、所以。怎么讲？我我觉得我们能够做的事情比较是互相知道对方能够做什么，嗯，好像是这样子，就是感觉可以再多一些交流。是，像今天就是有一点，你就更知道基层可以在做什么，因为像我刚刚讲的一样的，就是我觉得好像。大部分的人，即使是投身在心理治疗的里面，其实也没有到完全很知道精神科医师在临床上面做的事情有哪一些。那我们自己的训练过程当中，对，比方说学校的智商的体系啊等等的，可以再有更多的了解。嗯，对，那这些东西其实可以慢慢做吧，我觉得。对，我觉得这个合作好像是必要的啦，因为我们毕竟面对的是一个完整的人。所以他在每一个状况下面到底是怎么样子的？我觉得如果没有系统合作的话，其实好像很难完全的了解这个人，他到底完整在社会的各个层面里面到底是怎么样的呈现，又有哪一些的困境。就好像有的时候是在，比如说，是如果像我们的话，可能也会觉得说，哎，我们在智商室里面看到他，跟他在教室里面别人看到他可能会是不一样的。对，对啊，所以我觉得他好像需要要有一个系统能够连接起来。对啊，不过目前好像微微的困难的感觉。对，嘿、hey, 就是，哦，我觉得学校已经算是相对比较简单的了。如果到成年以后，好像就更没有这个东西了。哦、总不可能去看他在职场上面的状况啊？我不,不太，对啊，不太可能，对啊，对。所以不知道哎、欸，嗯。这可能都我们在寻找看看要怎么做，有我们这一代的年轻人<笑>自称自己年轻人这样子，<笑>都是年轻人吧。<笑>最后丢了一个很大的问题出来的。好啦，那我们今天就谢谢我们的年轻人于哥哥，谢谢。<笑>好啦，心里是干杯，嗯、我们就下周的时候大家再见啦，大家拜拜拜拜。